0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit
1: bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen,
2: das wäre Absicht. Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Diskussionspodcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Die Ampel wollte sich nicht mehr streiten, streitet sich weiter. Schafft es sich bis zum Schluss und wäre das eigentlich gut so? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickett. Ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
0: Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros, zuständig für die SPD und das Kanzleramt.
2: Und
3: mein Name ist Jem Güler. Ich bin auch Korrespondent im Parlamentsbüro und kümmere mich dort um die Berichterstattung
1: über die FDP und ein bisschen die Union. Und Tobias Schulze im Parlamentsbüro,
2: zuständig für die Grünen. Ja, schön, dass ihr da seid. Tobi, was was ist dein Take jetzt erstmal am Anfang? Schafft diese äh, Regierung das, die es hier nicht schafft, sich nicht zu streiten, auch wenn sie es immer wieder sagt?
1: Schafft ihr das bis zum Ende der Legislaturperiode? Ja, danke für diese Frage, die wirklich äh, schwer zu beantworten ist. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es kann eigentlich keiner ein ernsthaftes Interesse daran haben, von den dreien es jetzt platzen zu lassen, weil äh, zwei von den dreien, SPD und FDP, im Moment deutlich schlechter dastünden als bei der letzten Wahl.
2: Du meinst in, den, in den Umfragen?
1: In den Umfragen, genau. Und ähm, die Grünen stehen in den Umfragen zwar konstant, könnten so gesehen noch am zufriedensten sein, aber ob die dann noch eine Regierungsperspektive hätten oder es die Union äh, sonst eben mit anderen machen würde. Ähm, ja, also das ist ja auch sehr fraglich. Ähm, deswegen, ich würde sagen, wenn alle vernünftig sind, dann machen sie noch weiter, aber nagel mich nicht drauf fest. Seht ihr das genauso?
0: Ja, ich würde sogar ziemlich bestimmt sagen, die machen weiter bis zum Ende der Legislatur, weil A, hat zurzeit äh, keiner Lust auf Friedrich Merz, B, sind die Umfragen zumindest für SPD und äh, FDP so schlecht, dass sie, wenn überhaupt, nur eine Juniorrolle hätten in der möglichen Regierungskoalition, beziehungsweise die FDP wäre ja zurzeit ganz raus, und C, wir haben ja diese Recherche, die du erwähnt hast, gemacht. Wir wollen in den Maschinenrauen der Ampel gucken, also gucken, wie läuft es in der zweiten und in der dritten Reihe. Und das Überraschende ist ja, wenn man mit Politikerinnen spricht, dass die auf der Fachebene, dass sie dann oft sagen, also so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Also es gelingt uns durchaus, gut zusammenzuarbeiten, konstruktiv zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu äh, schließen. Äh, die Blockade kommt dann meistens auf der oberen Ebene. Mhm. Den Eindruck würde ich auch so ein bisschen
3: mitteilen, Anna. Also ich würde auch sagen, beziehungsweise würde prinzipiell davon ausgehen, dass Macht zusammenschweißt und dass man das eigentlich auch bislang bei der Regierung auch ganz gut beobachten konnte. Also wenn es dann irgendwie Streitigkeiten und so weiter gibt und die gibt's und gibt es auch trotz aller Vorsätze jetzt im neuen Jahr. Ähm, ist es ja dann doch so, dass dann einzelne Parteien dann bei, bei Kernthemen und so weiter zurückstecken oder dass sie es dann doch schaffen, wie jetzt zum Beispiel bei den Haushaltsverhandlungen und so weiter, sich dann zu einigen auf den Haushalt und so weiter. Also der Prozess bis dorthin ist relativ schmutzig, zumindest wird das irgendwie oft auch irgendwie so wahrgenommen oder berichtet, aber letztendlich steht dann doch die Einigung und ich würde sagen, das, das ist irgendwie eine Arbeitsgrundlage, die irgendwie für die so zu funktionieren scheint.
2: Weil ist das nicht äh ich meine, das ist ja das, was man von der Koalitionsregierung erwartet. Da sitzen ja immer, egal welche Konstellation es ist, Parteien, die mit unterschiedlichen Wahlprogrammen angetreten sind, die nicht die gleichen hatten, sich irgendwie einigen mussten und dass diese Einigung auch im Prozess ständig wieder schmutzig ist, aber dann nach außen zumindest als gemeinsames, gutes Programm vertreten wird. Und das ist ja das, was in dieser Regierung ständig nicht passiert. Also gerade die Parteijam, für die du zuständig bist, die FDP, ist ja nun die Stänkerpartei in der Regierung überhaupt.
3: Ja, das ist wirklich interessant. Also ich glaube, dass das so ein bisschen auch... Äh die Wahrnehmung, wie sie sich äh, vermutlich auch bei vielen Tazleserinnen und Tazlesern äh, auch irgendwie so darstellt. Äh, die FDP ihrerseits äh, bewegt sich ja bei Umfragen stabil, irgendwo zwischen vier und sechs Prozent. Äh, und schafft es irgendwie trotzdem in der Bundesregierung so eine Wirkungsmacht zu entfalten, dass sie als irgendwie ein wesentlicher Player mit ihren vier Ministerinnen und Ministern, die sie in der Bundesregierung haben, wahrgenommen wird. Und äh, auch immer wieder die Themen so setzt. Äh, über eins können wir später vielleicht noch mal ein bisschen mehr sprechen. Das ist, äh, würde ich sagen, aktuell, also wenn es um die EU-Lieferkettenrichtlinien... EU äh, genau, also EU-Lieferkettenrichtlinie, es klingt jetzt schon mal erst ein bisschen sperrig darüber mach, können wir dann wieder, im Detail mhm. sprechen. Aber äh, da ist es ja aktuell wieder auch die FDP, die da die Agenda zu setzen scheint. Und ich finde, das ist schon eine interessante... Funktion, die sie da auch mit in der Koalition mit einnimmt. Hm,
2: Tobias, du wirst halt schon gezuckt, gezuckt gerade.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr warum, aber jetzt kam mir ja gerade nochmal ein neuer Gedanke. Ich frage mich auch, ob die anderen Parteien davon nicht manchmal lernen könnten. Also die Grünen zum Beispiel, Anna, die SPD, bei denen ist es vielleicht genauso, die klagen zwar die ganze Zeit, wie schlimm alles ist und, und wie schwierig und, und wie mühsam, aber jetzt könnte ja irgendwann der Punkt erreicht sein, nach zweieinhalb Jahren in dieser Regierung dass sie auch mal einsehen, besser wird es nicht mehr. Ähm, und darauf müssen wir uns vielleicht irgendwie einstellen. Und ähm, genau, da, da frage ich mich, ob, ob an Machtpolitik Grün und SPD von der FDP nicht irgendwas lernen könnten. Oder ähm, ob es in dem Fall nicht schwierig wäre, weil die FDP eben in erster Linie oft einfach Dinge blockieren möchte. Also wie jetzt wieder der Lieferkettenrichtlinie. Wir sagen ja nicht, wir wollen eine andere, wir wollen es unbedingt so und so haben, sondern im Zweifel brauchen wir auch keine. So, und Parteien, die dann mehr gestalten wollen, haben es da vielleicht schwieriger. Also, ich,
0: Tobi, um, um, um auf deine Frage einzugehen, sollten SPD und Grüne davon lernen? Ich würde mal sagen, bloß nicht. Und das Problem ist ja, nicht, dass es keine Kompromisse gibt in dieser Regierung, sondern dass Kompromisse geschlossen werden. Und hinterher geht jeder raus und sagt, so haben wir es eigentlich gar nicht gemeint. Also vorzugsweise die FDP. Christian Lindner beim Agrardiesel, ja, ein Kompromiss geschlossen, wird abgeschafft. Äh, kommen die Bauern vors Brandenburger Tor. Christian Lindner sagt, stimmt, ihr habt recht, wir, wir, wir überdenken das nochmal. Also quasi Kompromiss geschlossen, Kompromiss zerredet. Ähm, die spd hatte ja. und die FDP würde das gar nicht als Blockiererrolle für sich wahrnehmen, die würden das also als Verbesserer, als, der, als diejenigen, die das Schlimmste verhindern. Äh, die SPD hatte äh, die ganze Zeit, also zwei Jahre lang, so die Rolle, äh, Lasst die sich mal streiten, die Grünen und die, äh, und die FDP, das nützt im Zweifelsfalle uns. Und äh, die Grünen wiederum, kam die ganze Zeit mit dieser Rolle auf, oh, wir sind hier die Musterschülerin und werden die ganze Zeit schlecht behandelt. Also jeder hatte für sich eine unterschiedliche Wahrnehmung über seine Rolle in, der, in, der, in dieser Koalition. Wenn jetzt alle drei in der Rolle wären, ich muss möglichst viel stänkern, um die anderen zu ärgern, ich glaube, dann wäre das Ganze schneller am Ende, als man denkt. Es muss irgendwie, also wenn das Ganze anders sein soll oder besser werden soll, dann muss irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon da sein, was will man dann am Ende für dieses Land erreichen? Oft überwiegt das Parteitaktische. Also was lässt sich für meine eigene Partei rausholen? Wie stehen wir am Ende am besten da? Und das Ergebnis des Ganzen ist es, jeder versucht das Möglichst Beste für sich rauszuholen und am Ende stehen alle drei schlecht da.
2: bleiben wir doch mal kurz nochmal bei der FDP. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Unsere Kollegin Ulrike Hammer war gerade bei Markus Lanz, hat auch viel über die FDP geredet, hat gesagt, ja, die nein. FDP ist in einer absoluten Todeszone. Zitat Ulrike. Und genau ihr, also, weil sie versucht hat, sich so extrem sichtbar zu machen und die Leute, das auch gesehen haben, wofür sie steht, steht sie jetzt bei dreieinhalb Prozent. So Ulrikes äh, Meinung, also äh, eine Strategie, wenn es denn eine war, sich sichtbar machen mit eigenem Profil, um sich womöglich ähm, ja, besser dastehen zu lassen oder so also voll nach hinten losgegangen, Ulrikes Meinung zumindest. Cem, teilst du das?
3: Also es hat ja schon irgendwie fast so ein bisschen, es ist ja schon fast satirisch, wenn man das irgendwie so sehen will, nach, den, nach der Wiederholung der Wahlen in Berlin, beziehungsweise der teilweisen Wiederholung. Jetzt am Wochenende, am Sonntag, ist der Bundestag ja wegen diverser Konstellationen und Ausgleichsmandate um einen Sitz geschrumpft. Und die Partei, die den einen Sitz verloren hat, ist die FDP. Also wenn man sich das anguckt oder auch irgendwie sonst die Ergebnisse bei den vorherigen Landtagswahlen, dann sieht man natürlich, dass die Strategie, die die FDP da in der Bundesregierung fährt, jetzt vielleicht mal nicht so voll einzahlt, wie sie sich das vielleicht irgendwie, wie man das irgendwie denken würde, so selbstbewusst, wie sich die Partei oft auch gibt und die Parteispitze, wie das sich eigentlich in den Umfragen niederspiegeln müsste, niederschlagen müsste. Und ähm, trotzdem ist die Parteispitze in der FDP, das hatte ich jetzt das Gefühl, ähm, auch bei dem äh, drei Dreikönigstreffen, das die äh, FDP jedes Jahr zum Jahresauftakt in Stuttgart und in Fellbach in Baden-Württemberg abhält, äh, die sind da sehr überzeugt davon, bei den nächsten Bundestagswahlen und da ist auch ganz klar das Bekenntnis zu der, zu der äh, Regierungskoalition gefallen, das jetzt äh, zu Ende zu führen und so weiter, aber bei den nächsten dann geplanten Bundestagswahlen dann wieder zweistellig zu werden. Also die, die, die Überzeugung von sich selbst eigentlich in der Bundesregierung, eine, eine gute Politik zu machen, auch für ihre Leute und auch so für das Land und für die Wirtschaft des Landes, ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, da war das, was du auch gesagt hattest, Anna, das Stichwort, was dort, glaube ich, so ein bisschen das Selbstverständnis irgendwie ganz explizit mitprägt, nämlich das Korrektiv dieser Bundesregierung zu sein, neben der SPD und so weiter, die irgendwie das Geld verprassen wollen und den Grünen, die da die, die Umweltpolitik auch irgendwie Ausgaben finanziert und Schulden finanziert vorantreiben zu wollen, da zum Beispiel auf die haushalterischen Maßgaben zu achten und irgendwie darauf zu achten, dass das finanzpolitisch alles so weit ausgeglichen und so weiter ist. Also das ist ganz klar auch das explizite Verständnis, und dort war, auch wenn man sich an der Basis unterhalten hat mit Delegierten, oft das Verständnis, dass okay, die Bundesregierung, die mag irgendwie ein schlechtes Bild haben, aber wir als FDP machen gute Arbeit. Ich glaube, das trägt so ein bisschen die Partei mit voran und da werden auch einige Unschärfen dann gern mal außer Acht gelassen, wie zum Beispiel das Mitglieder, die Mitgliederbefragung, die die FDP ja auch Anfang des Jahres hatte, wo ein großer Teil der Basis, also 47 Prozent dafür votiert hatten, aus der Bundesregierung auszutreten. Und das fällt dann schnell mal unter. Ich glaube, an sich ist die Parteispitze relativ
0: zufrieden mit der Performance in der, in der Regierung, wäre mein Eindruck. Es gibt ein Paradox, das du mir vielleicht erklären kannst, Jim. Das eine ist, dass die Wählerinnen der FDP ja super unzufrieden sind mit der Ampel und dass die Parteiführung auch einen strategischen Kurs fährt, der eher auf Distanz geht. Also es gibt ja auch Einzelne in der, der Partei, die erklären, die Grünen zum Hauptfeind. Analog zur Union, mit der man ja um das gleiche Wählerklientel Wetteifer, die ebenfalls die Grünen zum Hauptfeind äh, erklären. Also zweimal Opposition, das kann nur beim einen einzahlen. Ne? Also was die, wenn die Opposition, wenn die Union gut dasteht, dann kann nicht die FDP gleichzeitig auch super dastehen. Wäre, wäre so meine These. Also große Distanz zur Ampel. Aber wenn man dann mal fragt unter den Funktionären in der Führungsschicht, äh, zum Beispiel Fraktionschef Christian Döhr oder Christian Lindner, äh, der Parteichef und Finanzminister selbst dann wirken die ja gar nicht so unzufrieden mit der, mit der Ampel. Also Dürr war am Anfang ein richtiger Fan von Olaf Scholz. Der fand das super mit der Ampel. Der war richtig äh, energiegeladen und richtig euphorisch. Man hat sich gewundert und mit dem Kopf geschüttelt. Da waren die Grünen weitaus skeptischer. Und äh, Christian Lindner, da hat man jetzt auch nicht, also er gebärdet sich zwar manchmal wie so ein Teenager, der unbedingt rausgeschmissen werden will und testet so seine Grenzen aus. Aber wenn man den neben Olaf Scholz erlebt, dann hat man manchmal so das Gefühl, also ich hatte manchmal so das Gefühl, ich beobachte da Vater und Sohn. Also Christian Lindner schaut immer voller Bewunderung zu Olaf Scholz. Und wenn Christian Lindner was gesagt hat, dann hat Olaf Scholz so väterlich genickt. Also ich habe immer das Gefühl, auf der persönlichen Ebene ist immer alles in Ordnung, aber... Nach außen hin, da klafft es total auseinander. Hast du eine Erklärung dafür?
3: Also, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es irgendwie auf einer persönlichen Ebene nicht funktionieren würde, dass das bislang auch dann gar nicht funktioniert hätte. Also, irgendwas muss da, glaube ich, wirklich in der Arbeitsbeziehung zwischen, ich würde mal sagen, Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz wirklich so gut funktionieren, dass sie das Ganze auch von oben her irgendwie zusammenhalten. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, letztendlich auch eher ideologisch, wenn man das Wirtschaftsprogramm und so weiter ein bisschen außen vor lässt, was bei der FDP ja natürlich nicht leicht ist, weil die sich ja maßgeblich darüber definieren, aber es da durchaus auch, was den Liberalismus und so weiter angeht, Schnittmengen gibt. Und auch was, glaube ich, die... Ähm, was auch sozusagen die Werbung gegenüber jüngeren wählerinnen -Schichten und so weiter anbetrifft, sind da, glaube ich, die Grünen und die FDP auch durchaus in der Konkurrenz. Und Ich könnte mir vorstellen, dass da
1: zumindest irgendwie teilweise ein ähnliches Politikverständnis gibt. Aber mein, mein Eindruck mit dem Blick von außen auf die FDP ist, dass da in den letzten Jahren sich auch etwas ziemlich weit nach rechts verschoben hat. Also klar, bei der letzten Bundestagswahl, ich weiß nicht, waren es 12 Prozent, die die FDP bekommen haben. äh, äh sowas. So oder sowas, so ja, unter jungen dann sehr, sehr stark, eine, eine der stärksten Parteien. Ähm, es gab auch in der Zeit, das habe ich kürzlich gelesen im Archiv von Wolfgang Kubicki mal die Aussage, ja, bei den Grünen müssen wir aufpassen und Robert Habeck, äh, bei denen dann richtig das Sagen hat, dann ist das ja das gleiche Klientel, um das wir kämpfen. Ähm, so und da ist Heute für mich nicht mehr viel von zu erkennen, sondern mein Eindruck ist, die schielen gerade sehr stark auf dieses restliche verbliebene 4 prozent wähler das eben eher in der rechtsliberalen Ecke steht. Und auch in der Partei selber. Also es gibt ja diese aufrechten Bürgerrechtsliberalen, Konstantin Kuhle und so weiter. Aber in der Wahrnehmung sind jetzt ja Leute wie Max Mordforst viel größer, die in der letzten Reihe sitzen, aber mit, mit so Gravallo-Rechtsliberalismus-Sprüchen ja, einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch Diskussionen sind, bei denen ich jetzt nicht so genau weiß, inwieweit die auch wirklich ernsthaft innerhalb der FDP geführt werden. Also die Partei rühmt sich ja auch immer damit, liberal zu sein und auch den Streit offen zu kultivieren und zu pflegen, nach innen hin. Ich hatte ja gerade eben schon die Mitgliederbefragung angesprochen, deren Ergebnis am 1. Januar oder am 2. dann feststand, wo dann klar war, okay, es ist das wirklich fast ein 50-50-Votum, ob man jetzt in der Ampel verbleibt oder nicht. Und ich oh, habe. die
2: Beteiligung nicht so hoch war. Die ne?
3: Beteiligung war niedrig und es war nicht bindend und so weiter. Es war sozusagen, eine, es war kein Mitgliederentscheid, sondern nur eine Befragung. Und da hatte ich auch den Eindruck, Tobi, dass das vor allen Dingen wirklich so ein bisschen aus diesem nationalliberalen Flügel innerhalb der FDP mit angetrieben und auch äh, vorangetrieben wurde, die mit dem Kurs der Partei auch in der Bundesregierung äh, unzufrieden sind. Und auch irgendwie gerade mit der Zusammenarbeit mit den Grünen, da hatte ich mich auch in Fellbach in Baden-Württemberg mit ein paar Leuten unterhalten, die auch das äh, mit, äh, mit initiiert hatten, das äh, Votum, äh, die wirklich gesagt haben, äh, dass das, äh, genau, also die Unzufriedenheit an der Basis, gerade auch sozusagen mit der, mit der grünen Wirtschaftspolitik oder mit der Performance der Grünen in der Bundesregierung, ist auf jeden Fall da.
2: Ich würde gerne ähm, so langsam auch von der FDP dann mal zum Grünen kommen auch. Aber vielleicht auch, ihr habt ja vorhin das äh, so persönliche Verhältnis angesprochen zwischen Habeck, Scholz und Lindner. dass das ist offenbar eine gute Arbeits- und vielleicht auch persönliche Ebene zwischen denen gäbe. Mein Eindruck, aber vielleicht ist er völlig falsch ist, wenn ich mir die beiden Leute angucke, Lindner und Habeck, dass Lindner sich in der Rolle des Arschlochs eigentlich ziemlich wohl fühlt. Also ich erinnere mich so dran, wir hatten den ja mal hier auch in der Taz, Blatt, in der Taz zur Blatt kritik. Und während ganz viele Politiker, egal ob sie jetzt per se schon glauben, der Tats eher nahe zu stehen oder auch nicht, denn doch irgendwie versuchen, sympathisch rüberzukommen, hat sich Lindner wirklich keine halbe Sekunde darum geschert, ob man ihn irgendwie mögen könnte darin, sondern <lacht> wie gesagt alle rausgegangen und gesagt, boah, der ist ja wirklich so eklig. Und das ist ja unter drei. wenn gegen Habeck, und das wäre jetzt mein Punkt, eigentlich so jemand ist, der meiner Ansicht nach gerne gemocht wird. Und der mit diesem Hass, der ihm auch entgegengeschlagen ist nach dem äh, äh, ganzen gebäude eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht, auch persönlich nicht Rande gekommen ist, mit dem das was macht.
3: Also Stimmt da das? würde ich entschieden widersprechen, werden. Okay. Ich würde mich erstens seiner Wortwahl nicht anschließen, aber zweitens würde ich sagen... er ist kein Arschloch oder... Ja, er genau gefällt sich nicht in der Rolle des Arschlochs. <lacht> so hast du es gesagt. Genau, also... Da, äh, nein, aber ich würde auch sagen zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, äh, an die Rede, die Lindner vor den äh, Landwirtinnen und Landwirten hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor gehalten hat. Ne? Das war ja genau das, was du auch gesagt hattest, alles wieder einkassieren und so weiter und äh, war nicht so gemeint. Äh, und dann schon einerseits natürlich auch äh, die die ein, die die Kürzungen im, im landwirtschaftlichen Bereich irgendwie mit verteidigt, aber wirklich eine derart verschleimte Rede gehalten hat, um sich bei den Landwirtinnen und Landwirtern anzubiedern, dass es kaum auszuhalten war. Und ich würde sagen, es ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so die Klientel, die man irgendwie so direkt wahrnehmen würde, aber ich würde trotzdem auch sagen, so eine gewisse Form von von Opportunismus oder wenn er irgendwie auf den Deckel kriegt, dann vielleicht von den Leuten, die dann eher sozusagen dem FDP-Milieu zugerechnet wird, dann ist er auf jeden Fall auch genauso schwammig.
1: Vielleicht da ein, ein Unterschied zwischen den beiden, also ja, Habeck ist eitel, Habeck will gefallen, aber es stört ihn auch nicht oder es gefällt ihm sogar, wenn er bei den eigenen Leuten manchmal aneckt, also ja irgendwie erklärt das Prinzip, wir müssen aus unserem eigenen Milieu raus, müssen dann auch mal über unseren eigenen Schatten springen und auch unsere Themen na, nicht, nicht dogmatisch vor uns eher halten, ähm, und ich glaube, das kommt ihm da manchmal schon, schon ganz gelegen, wenn die eigenen Leute dann über, über ihn meckern. Weil er dann steht als der Überparteiliche, der das Wohl des Landes im Blick hat und so weiter. Also ihm ist es vielleicht nicht so wichtig, was die eigenen Leute von ihm halten. Ähm in der Mitte, im Mainstream, da will er gut ankommen. Und bei Lindner, ich weiß nicht, klingt so, als ob... Das wäre genau Seen. das Gegenteil. Also, ja. also Lindner ist,
0: ich, so, sieht sich so als Rebell einer Netflix-Serie. Also er will unterhaltsam sein. Er, er weiß, dass er, wenn er bei der Taz ist, dass er natürlich nicht der Everybody-Starling ist. Insofern weiß er, welche Rolle er dort spielt. Aber es ist nicht so, dass er sagt, alle sollen mich hassen. Sondern im Gegenteil, er will auch, dass man ihm zuschaut. Er ist ja auch gerne Unterhalter. Also wir haben zwei Leute, die eigentlich gerne populär sein wollen nämlich Habeck und Lindner. Und wir haben einen Kanzler, dem Umfragewerte an sich schnurzegal sind. Das ist <lacht> schon ein Problem, besonders für seine Partei. Äh, wenn jemand sagt, ist mir doch scheißegal, was die anderen über mich denken. Ich mache einfach mein Ding. Und das geht so lange gut, bis die Umfragewerte der Partei dann irgendwie mit dem Kanzler so tief sinken, dass es ihm eigentlich nicht mehr egal sein kann. Und das ist, weil wir haben ja gerade jetzt über die FDP und das Problem äh, geredet. Aber ich finde, die die FD, über die FDP wird viel geredet, aber sie ist nicht das Hauptproblem dieser Ampel. Sie ist ein sehr großes Problem, aber sie ist nicht das, das alles entscheidende Problem.
2: Was, was ist das denn alles? Scholz?
0: Ja, ich glaube schon, dass Scholz äh, ein, ein, das Problem ist, beziehungsweise die Strategie zu sagen, ähm, ich äh, führe hier eine Ampel. Und die beiden anderen sollen sich mal streiten. Und äh, ich komme da raus als derjenige, der den Überblick behält und äh, dem die Leute dann am Ende vertrauen. Also dieses, dieses Narrativ, ähm, ähm, der, das, es nützt dem Kanzler, wenn er über den Dingen schwebt und die anderen sich zerschreiten, das, das ist irgendwie kaputt gegangen. Und außerdem äh, ist er ja, kam er ja auch irgendwie rein ins Kanzleramt mit dem Nimbus, der, der alles weiß, der der alles kann und der, der einen Plan hat und das und dieser Nimbus ist so gründlich zerstört worden und zwar zuletzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ähm, zum Klima- und Transformationsfonds, was ja eine Idee von Scholz war, zu sagen, wir packen 60 Milliarden die aus aus der Corona-Zeit in den anderen Fonds und das ist verfassungsfest und damit finanzieren wir all unsere schönen Projekte und das ist geplatzt und das Vertrauen in ihn, der gesagt hat, ich habe den Plan, ich weiß, wie es geht, ist so nachhaltig zerstört, dass eigentlich Scholz jetzt auch eines der Hauptprobleme dieser Ampel ist, muss man so sagen.
3: Und würdest du da eine gewisse Form der Läuterung oder Einsicht
0: feststellen jetzt aus den Gesprächen, die du da auch geführt hast? Na, no, man sieht es ja ganz unmittelbar. Also seine Partei hat ihm da auch sehr ins Gewissen geredet. Und zwar, dass er eben zeigen muss, dass er nicht dieser emotionslose Apparatschik ist, der am Rednerpult steht und seinen Text da abspult. 72 Seiten Regierungserklärung vorgetragen in leisem monotonem Tonfall, sondern sie will ja, dass er dass er mal Emotionen zeigt, dass er kämpft, dass er auch Genosse Scholz ist. Und das hat er bei der letzten Regierungserklärung ganz klar gemacht, sehr zur Überraschung von Friedrich Merz, der mit so einer ganz staatstragenden Rede dahergekommen ist und dann waren plötzlich die Rollen vertauscht. Der, der Oppositionsführer hat geredet wie der Regierungschef und der Regierungschef, der hat geredet wie der Oppositionsführer.
2: Also wenn du sagst, Scholz ist eigentlich das größte Problem und der versucht jetzt irgendwie dran zu schrauben. So habe ich das verstanden, was du gerade versuchst zu sagen. Wäre es für die Ampel oder auch fürs Durchhalten der Ampel überhaupt eine Option, besser da einen Wechsel vorzunehmen? Den Kanzler auszutauschen. Mhm.
0: Es gibt ja diese Gerüchte, die werden, glaube ich, auch sehr gezielt gestreut. Und zu sagen, die SPD oder in der SPD, da denkt man über so ein Worst-Case-Szenario nach. Natürlich denkt man über ein Worst-Case-Szenario nach. Und alle Optionen werden erstmal diskutiert von einem Umbau der Regierung bis hin zu einem Wechsel des Kanzlers. Die Frage ist, ist das eine Option, die wirklich was bringen würde? Und da sind sich alle einig, das bringt überhaupt nichts. Die SPD hat das jahrelang so gemacht, dass sie die eigenen äh, Führer, also Scholz hat ja in dem Sinne kein offizielles Parteiamt inne, aber er ist natürlich derjenige, der für die SPD steht, äh, wenn es schlecht lief, einfach ausgetauscht hat. Und was hat sie gebracht? Sie sind in den Umfragen immer weiter nach unten gegangen, Bis hin, wo zum, als Andrea Nahles geschasst wurde, man irgendwann gesagt hat, so kann es nicht
2: weitergehen. Gut, aber das war auf der das, Ebene der Parteivorsitzenden. Genau. Aber nicht auf der Ebene von Kanzler.
0: Das war nicht auf der Ebene von Kanzler, aber ich sage ja, er hat, Scholz ist jetzt nicht Parteivorsitzender, aber er steht natürlich für die SPD und die Option, den eigenen Kanzler auszutauschen und dann zu hoffen, dass man mit einem Nachfolger wesentlich besser in die Bundestagswahlen und ginge und aus der Bundestagswahl Kommt, das ist eine Option, wo ich niemanden gefunden habe, der gesagt hat, das wäre jetzt eine ganz, ganz tolle
2: Möglichkeit. Wer, wer würde denn gehandelt werden überhaupt?
0: Ja, der Name Boris Pistorius fällt immer mal wieder.
2: Beliebtester Politiker genau, Deutschlands seit vielen wo Wochen, ja. ja.
0: der so, so, so ein bisschen hemdsärmlich, große Pläne, große Klappe. Aber jetzt, wenn man so auf seine Bilanz schaut, wie sieht es denn aus? mit mit dem Sondervermögen, was wurde denn schon beschafft? Klappen die Munitionslieferungen an die Ukraine? Dann so, na, dann ist sie natürlich auch bescheiden und Pistorius ist auch klug genug, selber zu sagen, also meine Beliebtheitswerte schön und gut, aber ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ich habe bloß das Glück, dass ich irgendwie
1: noch nicht so lange da noch
0: nicht so lange da bin und äh, irgendwann könnte es mich natürlich auch ereilen. Also das Schicksal eines Verteidigungsministers ist ja immer ungewiss, wie wir aus der Vergangenheit.
1: Wissen. Um die Frage mal an einem konkreten, konkreten Thema durchzudenken. Also ich würde sagen, das Hauptproblem der Ampel ist, gut, ist vielleicht auch Olaf Scholz, aber ist thematisch vor allem die Finanzpolitik. Also wir sind in einer Situation mit vielen Krisen, mit riesigem Investitionsbedarf, ob jetzt Ukraine, Klima, Einwanderung, Integration, was auch immer. Es, es braucht Geld, aber es ist so wenig Geld da, wie, wie schon lange nicht. Na, es ist viel
0: Geld da, aber es gibt auch viele Ausgaben.
1: Es wäre mehr Geld nötig. Ähm, so und Die FDP steht den Weg bei der Frage, macht man da fiskalpolitisch irgendwas an der Schuldenbremse? Ähm, vorbei oder reformiert man die Schuldenbremse? Und da geht es einfach nicht weiter. Und ich glaube, auch wenn sich jetzt alle zusammenreißen würden und netter zueinander sind und zu Kompromissen stehen, dieses Grundproblem hat man ja immer noch. Ähm, so, dann ist für mich die Frage, könnte es die Ampel irgendwie schaffen, das noch zu durchbrechen? Und um dann zu dieser K-Frage zurückzukommen, gibt es Zeichen dafür, dass jemand anderes als Scholz dazu in einer besseren besser Lage wäre?
0: Würde die Ampel eine andere Finanzpolitik fahren? Ich glaube, <lacht> sie muss es irgendwie. Also ähm, zurzeit gilt ja das Dogma der Schuldenbremse. Ich sag mal Dogma, also weil es ist natürlich völlig bekloppt, sich eine willkürliche Verschuldungsobergrenze zu geben und komme, was das wolle, was da wolle einzuhalten, äh, wenn ringsum um einen die Welt äh, in Flammen steht. Und äh, interessanterweise war es ja diese Woche der Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der schon mal gefordert hat, wir brauchen ein neues Sondervermögen oder die, das Dreifache. Also quasi gesagt hat, wir müssen weiter Schulden machen, um unsere Verteidigungsaufgaben zu stemmen.
2: Das ging ja die die Appel, dann noch in verschiedene Varianten ja, weiter. Nicht? Also, ja, natürlich. Historius hat dann gesagt, kein Sondervermögen, sondern ein höherer Haushalt. Und dafür kann man aber auch dauerhaft die Schuldenbremse aussetzen. Das ist alles umformuliert für Verteidigung grundsätzlich. Die genau, die
0: genau. Insofern, <lacht> aber natürlich wird darüber diskutiert, wie kommt man den Aufgaben nach und äh, wie, wie bezahlt man es am Ende, dass man äh, also dass man jetzt die Ukraine hilft? Also äh, es werden ja gerade Fenster öffnen sich gerade ausgerechnet Trump mit seiner Debatte über die Zukunft der NATO bzw. die Rolle der USA darin macht noch mal deutlich: Okay, wir müssen, wir müssen ganz anders denken, wir müssen in einer ganz anderen Dimension denken. Und es ist ja völlig illusorisch, dass man sagt: naja, ja, wir schaffen meinetwegen den, so, gesamten Sozial, das gesamte Sozialressort ab, damit wir jetzt in Zukunft äh, die Bundeswehr aufrüsten und die NATO anständig ausrüsten können. Das ist ja Quatsch. Insofern, äh, macht das Neue. Also fangen alle an zu überlegen, wie könnten wir es denn finanziell stemmen. Und da wird auch die FDP irgendwann sagen müssen, äh, ja, vielleicht ist es nicht so gut, ein Drittel des Bundeshaushalts nur für Verteidigung auszugeben. Also wenn man es mal ganz hoch skaliert.
1: Ja, aber das trägt die FDP da schon so lange vor sich her und die fühlen sich so an der Wand mit ihren drei, vier Prozent, dass ich mich frage, wie soll das funktionieren? Also, also wie soll die da die Kehrtwende machen, ohne das Gesicht zu verlieren? Na,
0: Sie haben es ja beim Sondervermögen auch gemacht. Die, die, die Schuldenbremse stand im Koalitionsvertrag und kaum hat Putin die Ukraine überfallen, äh, war das obsolet.
1: Mhm, da war die Krise der FDP aber noch nicht ganz so groß. Das war am Anfang der Regierungszeit und du hattest den ganz großen Schock von außen mit diesem Kriegsbeginn. Also da hatte man mal ein Möglichkeitsfenster da hat sich Scholz einfach hingestellt im Grunde und hat gesagt, genau. wir naja, machen aber da das. Das hat
0: er vorher natürlich mit Lindner und Habeck besprochen. Ja, das schon,
1: aber es war jetzt nicht im Sinne von, was meint ihr, sollen wir das machen? Krieg ich ja. euch okay, aber, sondern… Aber Trump
0: wäre schon, wäre nicht äquivalent, aber wäre auch ein Schock von außen, wo man nochmal neu nachdenken müsste, wie kann man es finanziell machen.
3: Aber ich fand grundsätzlich die Frage, die du aufgemacht hattest, Tobi, eigentlich schon auch richtig, weil letztendlich ist es ja genau das. ne? Also sozusagen ist wirklich das Problem, die können einfach nicht anders, außer verhandelte Kompromisse wieder im Nachhinein aufweichen, um sich irgendwie selbst als den Cleveren darzustellen. Es müssen die einfach irgendwie lernen, netter miteinander zu sein, jetzt nach äh, fast zweieinhalb Jahren? oder ist das Problem wirklich ein materielles? Und das würde ich schon auch so sagen. Also ich glaube auch, die Probleme sind gewaltig und das finanzpolitische Korsett ist relativ eng. Und da wäre schon die Frage, wie oder ist der Willen da, das irgendwie nachhaltig irgendwie anders zu gestalten? Ähm, Christian Lindner hatte ja äh, in, in einem Gastbeitrag in der FAZ jetzt äh, genau das geschrieben, ne, um die Verteidigungsausgaben auf einen äh, um, um die sozusagen in einen sicheren Rahmen zu stellen, muss man eben an anderer Stelle sparen. Und das Sondervermögen für die Bundeswehr, was mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine geschaffen wurde, das läuft dann 2028 aus, beziehungsweise dann sind die Gelder ausgegeben und spätestens dann braucht man neue Finanzierungsmittel. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, okay, wird das vielleicht irgendwie die Möglichkeit sein, an der Schuldenbremse was zu ändern? Oder wie soll das sonst gehen? Weil ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass in den anderen Konfliktfeldern oder in den anderen innenpolitischen Fragen äh, die anderen Parteien Konzessionen machen würden, in der Sozialpolitik oder aber anderswo. Ich,
0: ja, aber dieses, das ist dass das finanzpolitische Korsett. Also, dass man in grundlegenden Fragen unterschiedlicher Meinung ist. Also Finanzpolitik, habt ihr gesagt. Äh, dann kann man noch sagen, die gesamte Sozialpolitik. Äh, dann Teil Migrationspolitik. Das war ja von Anfang an klar. Und das wussten ja auch alle drei. Deshalb ja der Trick mit diesem 60 Milliarden Topf, wo man einfach die Schulden, die man gemacht oder noch nicht, noch nicht aufgenommen hatte, aber sich genehmigt hatte, einfach umgepackt hat und gesagt, das löst jetzt unsere, das löst unsere Unterschiede auf. Also wir haben genug Kohle, um die zu kaschieren. Die Kohle ist jetzt nicht mehr da, die Unterschiede treten stärker zutage. Aber wenn alle drei sagen, wir wollen irgendwie weiter zusammen regieren, sei es aus Alternativlosigkeit oder sei es, dass man doch noch irgendwelche Dinge gemeinsam vorhat, dann muss man natürlich irgendwie wieder einen Rahmen finden, in dem das möglich ist. Zurzeit ist es schwierig, weil die Schuldenbremse so gilt und weil das Extra, der Extratopf nicht mehr da ist. Und dann äh, trägt natürlich jeder seine Lieblingsprojekte vor sich her. Die FDP sagt, wir müssen sparen, Bürgerkalt kürzen. Am besten äh, also rückabwickeln wollen sie es aber nicht. Das ist ein Unterschied mhm. zur Union. Wobei die
1: FDP ja auch nicht immer nur spart. Ne? Also
0: Lindner, was ja bei der Einkommensteuer... Genau, Unternehmen ja. entlasten, genau. Also so nach dem Motto, also, also die FDP sagt ja, äh, möglichst wenig Staat das regelt der Markt und äh, Grüne und SPD sagen, äh, der Markt, der regelt längst nicht alles, also der regelt viel zu wenig, wir brauchen ganz viel Staat. Ne? Und das ist eben sind eben die unterschiedlichen Pole. Aber da, da das wissen ja alle drei im Prinzip
2: auch. Aber was glaubt ihr denn, wenn wir... Ich meine, als sie sich zusammengefunden haben und diesen Koalitionsvertrag gemacht haben, klar, da hat dann jeder erstmal gekämpft dieses, und so viel wie möglich von den Sachen, die für ihn oder auch für die eigene Wählerklientel am wichtigsten sind, da irgendwie reinzukriegen und äh, da stand ja dann noch eine ganze Menge drin von allem. Dann kam aber relativ schnell tatsächlich der Überfall äh, auf die Ukraine. Das war natürlich zwar schon absehbar zu den Zeiten der Verhandlungen, vielleicht schon in the making, aber so richtig dran geglaubt hat man nicht und eingepreist war es einfach mal nicht in dem Koalitionsvertrag. Ne? Ähm, seitdem Krise um Krise, äh, also Gazakrieg noch mit oben drauf und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr jetzt so zurückguckt nach zwei Jahren, äh, wo würdet ihr sagen, welche von den drei Parteien kann am zufriedensten sein, was die dann doch noch trotz aller Krise Umsetzung ihrer eigenen
1: Lieblingsprojekte innerhalb des Koalitionsvertrages angeht? Ich glaube, die Grünen sind es nicht. Es ist zwar nicht so, dass die überhaupt nichts erreichen in der Koalition. Manchmal muss man das, glaube ich, auch gerade rücken, gerade im Bereich Ausbau der Erneuerbaren. Da passiert schon relativ viel. Aber bei diesem Problem oder diesem, diesem größten Thema der Grünen, die Transformation und der Klimaschutz, das ist nun mal ein spezielles Problem, bei dem es auch so eine zeitkritische, ein zeitkritisches Element gibt. Es ist ein Problem, bei dem es nicht zwingend ausreicht, in die richtige Richtung zu gehen, wo man sagen kann, naja, ist zwar noch nicht so weit, wie wir gerne wollen, aber in der nächsten Legislatur können wir dann liegen, Sondern es ist ein Problem, bei dem man verliert, wenn man nicht gleich schnell genug ist. Ähm, so. Und das macht einfach die ganze Situation für die Grünen besonders. Und deswegen wäre es zumindest schlecht, wenn sie am Ende dieser Legislatur sagen, damit sind wir jetzt schon zufrieden.
0: Aber die Grünen haben ja auch super viel erreicht. Also Planungsbeschleunigung und also äh, Wind- an-Landausbau, äh, Offshore-Energie. Ja, ähm, klar,
1: aber auch LNG-Terminals, Heizungsgesetz. für die Autobahnen, ähm, eine Kindergrundsicherung, die, die ganz schön rasiert ist. Ja, aber da Klima sind Sie entwickelt. ja selber
0: auch selbstkritisch, wenn Sie sagen, also eigentlich haben Sie sich ja, müssen Sie sich ja selber an die eigene Nase fassen, wenn Sie sagen, wir haben ganz große Pakete verabschiedet und dann streiten wir uns über 42 Autobahnausabschnitte und stellen das hervor, was wir nicht erreicht haben. Also die Grünen sind doch auch, auch in der Kommunikation oftmals schwierig, dass sie eigentlich viel auch durchsetzen von diesem ganzen Klimaschutz und dann aber am Ende mal sagen, ah, das haben wir noch nicht geschafft. Ja gut, also, aus Verteilung so stimmt das Mentalität klar,
1: aus stimmt das. Die Grünen müssen Interesse daran haben, gute PR zu machen, aber aus, aus Zeitungslogik ähm, geht es ja auch darum, was hat man unterm Strich an, an äh, Plus und Minus. Also
0: das, äh, meine ich, das ist ja die, FD, äh, die SPD, die SPD,
1: Sozialdemokratie
0: hat super viel erreicht und das fällt ihr zum Teil auf die Füße. Die hat ihr Pulver dessen, was sie erreichen wollte, eigentlich nämlich schon fast verschossen. Die hat einen Mindestlohn eingeführt, das Bürgergeld reformiert, das Wohngeld ausgeweitet. Die Kindergrundsicherung äh, wird, wird auch kommen, mehr schlecht als recht, aber immerhin Kindergeld erhöht und Kinderzuschlag erhöht. Also die haben ganz viel gemacht. Aber irgendwie zahlt es nicht bei Ihnen ein. Und jetzt haben Sie eigentlich nichts mehr übrig, wo Sie noch sagen können: Das wird unser großes Leuchtturmprojekt, was wir für die Wahl 2025 ins Schaufenster stellen können. Da hast du hast
2: ja vor kurzem jetzt äh, im Vorfeld dieser Berlin-Nachwahlen so ein Interview gemacht mit einer irgendwie Anfang 30-jährigen SPD-Wahlkämpferin, die da so von Tür zu Tür. Mit gegangen. Annika
0: Kluse, genau. genau. Die, die war Kandidatin im Bezirk Mitte.
2: SPD-Linke. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht die Einzige, mit der du so gesprochen hast, jetzt aus der äh, SPD-Basis. Vielleicht auch halt nicht alle drei. Also wir, wir reden jetzt immer so ein bisschen davon, wie wird das von oben gesehen, von den Parteiführungen, von den Strategen. Aber das andere ist ja tatsächlich, wie wird das von unten gesehen. Und ich im Moment so in der öffentlichen Darstellung habe ich immer so das Gefühl, dass äh, zu meckern haben irgendwie alle, also ob sie grundsätzlich die Projekte dieser Regierung völlig falsch finden oder ob sie sie eigentlich richtig finden, völlig egal, alle finden scheiße, was die Ampel macht das ist ja keine richtig gute Grundlage auch. Ne? Und wie wird das aber in den eigenen Basen, äh, Basen, Basen gesehen?
0: Also Annika Klose war ja im Hintergrund kritischer als im Vordergrund, klar. Aber sie war jetzt auch nicht so defetistisch, wo sie gesagt hat, es, wir, es ist ja furchtbar, wir haben gar nichts erreicht. Oder ihr Credo war eigentlich, wir haben sehr viel erreicht, wir sind aber in der Performance super schlecht. Also wir verkaufen es einfach nicht gut genug. Wir müssen die Kommunikation verbessern. Und dann
2: Sie war das, das blödeste Argument überhaupt?
0: Ja, sie sagt, also sie, sie ist ja eine Partei Linke und auch äh, war mal Juso-Vorsitzende in Berlin, also durchaus äh, mit dem Potenzial zum Stänkern. aber ich hatte erwartet, dass sie viel, viel, viel kritischer ist. Man hört das noch, man hört gerade von der SPD-Linken jetzt nicht so viel Schlechtes über die eigene Partei und was sie da gemacht hat in dieser Regierung. Also, die sind eigentlich ganz zufrieden. Die sind. Graduell und äh, ja, in, in, mit Abstrichen super unzufrieden, vor allen Dingen mit der FDP. Aber gut, dann, das ist dann der gemeinsame Gegner. Und man hört natürlich auch Kritik am Kanzler, aber das hatten wir ja schon.
3: Gemeinsamer Gegner, aber vor allen Dingen auch Partner jetzt aktuell. ne Und ich glaube, das ist der Konflikt. Ich habe vorher gesprochen mit dem Berichterstatter der FDP, äh, Clemens Kroneberg heißt er, äh, was die EU-Lieferkettenrichtlinie äh, anbetrifft. Er hat lange überlegt, als ich ihn gefragt habe, wo er denn jetzt in letzter Zeit positive Entwicklungen oder positive gemeinsame Initiativen sieht, die sie zusammen in der Koalition erreicht haben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Als ich dann nochmal nachgefragt habe, konnte er es dann schon runterrattern? Das waren dann vor allen Dingen bezogen auf Krieg in der Ukraine und so weiter, das Errichten der LNG-Terminals, dass es irgendwie keinen kalten Winter dann gab dass die Preise jetzt irgendwie nicht so massiv gestiegen wären und so weiter, also dass sozusagen das Krisenhafte, so wie das anfangs in Schreckensszenarien und so weiter gezeichnet wurde, eben nicht eingetreten ist. Aber sozusagen was aus seinem Fachbereich Arbeit und Soziales und die gemeinsame Zusammenarbeit irgendwie in den vergangenen Monaten anbetrifft, da war er so also ein bisschen verhalten und das fand ich schon interessant. Ähm, äh, Genau, das hat mich auch so ein bisschen dann fragen lassen, wie, wie es denn da in Zukunft weitergehen soll und was denn irgendwie die Projekte jetzt für die, für die kommenden, für das kommende Jahr dann noch werden sollen. Weil Christian Lindner hatte auch zum Anfang des Jahres beim Dreikönigstag gesagt, das ist jetzt das Entscheidende und eigentlich das letzte Jahr mehr oder weniger für die Ampel, wo die politisch noch was reißen können, bevor es dann nächstes Jahr so richtig losgeht mit Bundestagswahlen. Und jetzt ist es in diesem Jahr auch schon so, im Juni stehen die EU-Wahlen an, dann kommen die Landtagswahlen in den unterschiedlichen Bundesländern. Also es ist auch schon so ein bisschen durchsetztes Jahr. Und das wird jetzt vor allen Dingen auch die Frage sein, inwieweit die Wahlkämpfe die Regierungsarbeit beeinflussen. na ich
0: ich ich äh, Das Problem ist doch, dass die FDP im Prinzip nichts vorweisen kann, außer Schuldenbremse. Also, was hat sie denn alles im Wahlkampf versprochen? Weltbeste Bildung, äh, super Verkehr, schnellere Digitalisierung, das blaue vom Himmel. Und wie sieht's aus? Also katastrophal. Wir haben eine äh, PISA-Studie, die uns erneut bescheidigt hat, dass äh, ein Fünftel der besser nicht richtig äh, lesen kann und eklatante Defizite hat in Mathematik, im Prinzip alle nochmal auf losgehen müssten. Äh, wir haben eine digitale Infrastruktur, die ein Witz ist, also, da, wo man nur sagen kann, ähm, geht lieber ins Ausland, da habt ihr Netz und Internet. Und äh, im Verkehrsbereich, ja, sieht es ja auch mehr als drüber aus. Bei der Bahn, ähm, da wird jetzt, also da ist gerade mal genug Geld da, um das irgendwie zu reparieren, was gerade kaputt ist. Aber Ausbau von Ausbau ja keine Spur, ja. Also es ist alles, es, es, es fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich nicht allein die, die FDP-Schuld, aber die hat natürlich den Mund wahnsinnig vollgenommen und am Ende nicht geliefert.
2: Okay, spricht alles dafür, dass die Ampel so richtig gut abschneidet, ne, die Aufzählung. Die, äh, vielleicht mal kurz, weil ihr habt gerade schon die die Landtagswahlen in diesem Jahr, die ja nun in drei Ostbundesländern sind, äh, erwähnt. Wir wollen jetzt gar nicht über, wieder über die AfD sprechen, haben wir schon oft genug, werden wir auch noch oft genug tun. Aber tatsächlich ist, wenn man sich die Umfragewerte derzeit so anguckt, kommen alle drei Ampelparteien zusammen manchmal nur auf 20 Prozent oder so. Ne? Also wirklich grauenvolle Werte für, für alle drei. Für Grün und FDP war der Osten noch nie ein besonderes Heimspiel. Für die SPD ein bisschen mehr, ist aber auch nicht mehr. Was glaubt ihr? Also eingenommen, das materialisiert sich so ähnlich, wie die Umfragen jetzt sind. Wie kann denn dann so eine Ampel so richtig voller Energie und Tatendrang ins Wahljahr 2025 reingehen?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie es genau ausgeht. Also wenn einfach nur die Ampelparteien dort verlieren und die es äh, schafft, äh, irgendwie halbwegs stabile Regierungen äh, dort, dort zu bilden, dann wird man sagen können, ja gut, das sind diese Ostländer, das sind Sondereffekte, da war schon immer schwierig. Also ich glaube, da kommt man dann irgendwann irgendwie raus. Wenn es in diesen Ländern aber, ja, ich sag mal so halbe Staatskrisen gibt, weil an der AfD vorbei keine Regierungen mehr zu machen sind oder es gibt ja sogar so Szenarien, wie die AfD sogar an die Macht kommen könnte in einzelnen Ländern. Also wenn wir es dann mit einer richtigen Demokratiekrise zu tun haben, die sich jetzt ja schon anbahnt, die dann natürlich auch an der Ampel klebt, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig.
0: Ich glaube ja, dass die Ostlandtagswahlen diesen Sondereffekt haben werden, das, was sich ja auch schon vor fünf Jahren zeigte, dass es vor allen Dingen um den Ministerpräsidenten geht, beziehungsweise Amtsinhaber versus AfD. Die sind ja zurzeit in den Umfragen überall, also in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Die überall laut Umfragen stärkste Kraft. Und äh, dieses äh, diese, die, diese, die, äh, dieser Wettstreit quasi, wollen wir, wollen wir die AfD oder wollen wir Dietmar Woidke oder wollen wir Michael Kretschmer oder wollen wir Bodo Ramelow? Thüringen weiß man noch nicht, wie es ausgeht, aber ähm, ist, am, ist am diffizilsten. Äh, das wird zugunsten, hoffentlich, das wird zugunsten der jeweiligen äh, Partei ausgehen, demokratischen Partei, die dort den, den Ministerpräsidenten stellt. Und insofern wird so ein platter Anti-Ampel-Wahlkampf nicht funktionieren. Also darauf setzt ja die Union sehr stark, dass sie sagt, hier wir, wollen, äh, wir, wir zeigen der Ampel ein Stoppschild, hat sie ja jetzt auch in Berlin gemacht, hat auch funktioniert. Also sie haben ja alle nennenswerte Verluste eingefahren, die Grünen am wenigsten. Zumindest in den Bezirken, wo jetzt nochmal abgestimmt wurde. Aber das wird, das wird äh, ein anderes Momentum sein.
2: Könnte es auf die Ampel, oder auf die ampel -Partei, nicht auf die Ampel, ähm irgendwie einzahlen, dass jetzt auch nach den ganzen Demonstrationen gegen Rechts und so vielleicht mehr Leute, die eigentlich schon eine große Unzufriedenheit haben, insofern eigentlich keine von den Parteien wirklich gerne gewählt hätten, aber natürlich auch nicht AfD, dann trotzdem jetzt zur Wahl gehen und sagen, okay, also jetzt zählt mal, man muss die klein halten irgendwie. Und selbst wenn ich unzufrieden bin mit SPD, Grüne, FDP, sonst was, im Bund oder auch mit meinen Landesregierungen, den jeweiligen, jetzt trotzdem. Glaubt ihr sowas oder ist das so ein bisschen
1: Wunschdenken? Also ich glaube, bei den Grünen könnte es funktionieren. Die hoffen auch sehr stark drauf. Ein Lied, was dafür spricht, ist, dass der Mitgliederzahlen jetzt in den letzten Wochen stark hochgegangen sind. Äh, viele neue Eintritte. Da auch ganz interessant, dass sie diese Zahlen jetzt äh, sofort parat haben, wenn sie mal gut sind, in Phasen, wo es schlechter läuft. Der Tagesspiegel hat das letztes Jahr mal versucht, dann heißt es, ah, die Zahlen haben wir mal erst mit drei Monaten.
2: Er hat über die AfD jetzt übrigens auch gerade berichtet, ne? Das ist seit der Korrektivrecherche ihre die Mitgliederzahlen, die Mitgliederzahlen steigen, ja. sein.
1: Ja, wobei, also den Grünen, wenn die das so behaupten, denen würde ich das mal glauben. Also so viel Vertrauen habe ich da. Bei der AfD wäre ich kritisch, weil es äh, ist ja erstmal nur eine AfD-Behauptung und dass diese Partei gerne lügt, dass das wissen wir ja auch. Aber wie auch immer zurück zum Thema. Ich glaube daher bei den Grünen kurzfristig kann das funktionieren. Es ist dann die Frage, würde das nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wieder funktionieren? Würde es bei den nächsten Landtagswahlen fünf Jahre später wieder funktionieren? Oder nutzt sich das irgendwann nicht ab, wenn man den Leuten immer nur sagen kann, ja, wir wissen, ihr seid nicht zufrieden mit dem, was wir machen. Aber die AfD wäre ja noch schlimmer.
0: Naja, die haben ja auch was vorzuweisen. Das vergisst man ja oftmals unter, unter dieser ganzen Performance, dass sie ja tatsächlich auch viel viel geleistet haben. Ich muss das jetzt mal so sagen. Du hast es ja schon angedeutet. Ja, also wir hatten wahnsinnige Krisen. Wir standen, wir saßen von dem Jahr hier, haben die Heizung abgedreht und haben gefragt, haben wir zum Ende des Winters noch genug Gas? Ja, es hat es hat irgendwie funktioniert. Ja, und es ist irgendwie es ist irgendwie weitergegangen. Und nebenbei haben ist eine hat eine wahnsinnige Transfer, oder ist eine wahnsinnige Transformation eingeleitet worden, die es wahrscheinlich so unter der Groko nie gegeben hätte, weil die CDU oder die Union in allem, was da kam, immer blockiert hat. Ja, also dieses, wir blockieren alles. In, das macht die SPD, äh, die FDP jetzt im Kleinen, das hat die Union ja im Großen gemacht. Ne? Das ist ein Stück weit aufgebrochen worden. Insofern, sie steht ja nicht nackt da. Ne? Also so nach dem Motto, wir haben überhaupt nichts, wir haben überhaupt nichts geleistet. Und ähm, ob das deine Frage war ja, äh, können die davon profitieren? Können die von den Pro äh, Protesten gegen Rechts profitieren? Ich würde sagen bedingt. Man hat dass bei der, zumindest jetzt bei der Berlin-Wahl, keinen wirklich mobilisierenden Effekt gesehen. Also, ja, da
2: hat aber auch wirklich niemand geglaubt, dass es irgendwie... Ja,
0: die, ja. Aber die, die, die glaube, SPD hat ja Demokratie verteidigen. Sie hat es ja quasi sogar auf ihre Plakate geschrieben, aber es war jetzt nicht spürbar so, so wirklich. Man kann vielleicht sagen, es wäre vielleicht noch schlimmer gewesen, aber ähm, egal. Aber, aber dass Mitgliederzahlen im Vorfeld von Wahlen steigen, ist auch immer so. Also Wahlkämpfer an sich haben eine mobilisierende Wirkung. Und, äh, mhm, die aber Leute, im Moment
1: ist noch kein Wahlkampf im Grunde.
0: Im Moment noch nicht, aber äh, ja, auch bei, der, bei den, bei den Grünen ist es vielleicht genau hat, hat, hat vielleicht tatsächlich einen Effekt, dass da jetzt mehr Leute eintreten. Bei der, FDP, äh, bei der SPD habe ich es jetzt nicht erfragt. Ich würde sagen, die FDP ist die Partei, die davon vielleicht am wenigsten profitieren dürfte. Äh, aber ja, ich, ich glaube, es hat, einen, hat nur einen sehr beschränkten Effekt.
2: Wenn wir ähm, mal zurückkommen zu der Eingangsfrage. Und ein paar Sachen kombinieren, über die wir auch gesprochen haben. Also wir haben ja gesprochen über die womöglich auf nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa zukommende Herausforderung, die Verteidigungspolitik im Angesicht einer empfundenen neuen Bedrohung aus dem Osten, also von Russland, selbst in die Hand zu nehmen, wenn sich das alles so bewahrheitet oder selbst wenn, sich, selbst wenn Trump nicht die Wahlen gewinnen wird im November in den USA, das ist eine Grundlinie, die zieht sich ja auch ein bisschen durch durch US-amerikanische Politik der letzten 15, 16, 20 Jahre fast, zu sagen, ihr müsst da selber die Sachen in die Hand nehmen, wir wollen das nicht mehr in dieser Form. Trump akzentuiert das auf eine Art und Weise, die mir vorher nicht für denkbar gehalten hat. Wenn ich mir vorstelle, man würde wirklich in eine Situation kommen, Europa müsste all das, was an militärischem Schutzschirm der NATO durch die USA gewährleistet wird bisher, selbst ersetzen. Und das in einem relativ zeitnahen Zeitraum. Dann reden wir nicht mehr über 2% des Bruttoinlandsproduktes, sondern reden wir über 4, 5, 6%. Wenn ich mir angucke dann in Deutschland, was diese paar Milliarden, die jetzt gefehlt haben, im Haushalt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon für einen Streit, für Proteste ausgelöst haben, also die verschiedenen Sparmaßnahmen, die damit verbunden für Proteste ausgelöst haben, für gesellschaftlichen Tumult gesorgt haben hier. Glaubt ihr, dass diese Gesellschaft und auch diese Regierungskoalition in der Lage wäre, sowas überhaupt auszuhalten,
1: zu gestalten und auszuhalten? Ja. Moment, wie? Ja, ich glaube das. Ja, ich habe dich verstanden, aber, aber wie sollen die das machen? Weil sie
0: natürlich wissen, dass du, also selbst, äh, also ich glaube nicht, dass es geht zu sagen, äh, wir investieren jetzt alles in Sicherheit und geben den Sozialstand aus. Du brauchst ja innere und äußere Stabilität. Also Sicherheit wirkt ja nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Es war übrigens auch zu kalten Zeiten des Kalten Kriegs möglich, dass man 4-5% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für P Verteidigung ausgab, ohne dass
1: man gesagt hat, man kürzt sämtliche Leistungen des Sozialstands. Also waren es, glaube ich, dem Höchststand. Aber die Frage ist ja, wächst man da rein oder muss man das von einem Jahr aufs andere plötzlich umsetzen? Das
0: Komische war ja, wenn... Akute Krisen waren, dann hat diese Fun Regierung ja immer sehr gut funktioniert. Erst als man im, im Postkrisen oder als man gehalten war, die Krise zu verwalten, da brach es dann auf. Aber in dem Moment, also erinnern wir uns zurück vor zwei Jahren an den 24. Februar. Da hat die Ampel ja gestanden wie eine Eins. Da hat auch Friedrich Merz plötzlich gestanden wie eine Eins. Das hat alle zusammengeschweißt. Also im Angesicht einer äußeren Bedrohung wird dieses Land zusammenrücken. Und dann sind auch diese parteitaktischen Spielchen, ich würde sagen, zum Teil Makulatur. Insofern ist das vielleicht, das ist so böse das klingt, vielleicht sogar eine Chance. Dass die Bedrohung von außen steigt, dann steigt der Zusammenhalt nach innen. Glaubt ihr, das war bitte
2: auch?
3: Ich würde, ich würde das auch so sehen. Und ich würde sagen, ähm, muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen auch als der Verteidiger der FDP in die Bresche springen. <lacht> Hat er jetzt äh, gar nicht gemerkt. Äh, weil da ist es ja auch irgendwie innerhalb der eigenen Partei, ja vor allen Dingen zum Beispiel mit durch Politikerinnen wie Maria Agnes Strack-Zimmermann, die ja die Hilfen für die Ukraine und auch die militärischen Hilfen so sehr hoch hält, äh, dass das äh, innerhalb der FDP ja total unhinterfragt eigentlich ist, obwohl es auch durchaus dort äh, im, würde ich mal sagen, nationalliberalen oder rechtsliberalen Flügel Leute gibt, die ja durchaus auch günstigen Gas aus Russland gegenüber, sage ich mal, sehr aufgeschlossen waren äh, und es auch weiter wären. Also ich glaube, das würde man da schon auch irgendwie so verkaufen können. Äh, und gerade irgendwie so in diesem Lichte würde ich schon auch sehen, dass, falls es nochmal notwendig würde, noch mehr Geld für die Verteidigung oder sowas in die Hand zu nehmen, dass, dass es da auf keinen Fall die FDP wäre, die da, die da sperren würde. Ich glaube, es würde dann so ein bisschen auf die Modalitäten ankommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch irgendwie Schulden und so weiter jetzt wahrscheinlich nicht das Problem sehen. Und dann würde ich auch sagen, es ist ja gerade so, dass sehr viele Politikfelder sicherheitspolitisch geframed werden, von Migration bis hin zu Sozialpolitik und innere Sicherheit und so weiter. Also dass je nachdem, wie man das dann äh, aufsetzt, äh, da eigentlich sehr viel auch irgendwie mit reinpasst, so im Zweifel. Deshalb würde ich auch sagen, so für exogene Krisen und so weiter, würde ich schon auf jeden Fall auch sagen, äh, diese Regierung ist handlungsfähig und war es auch immer.
1: Und äh, ist ein bisschen Theater sonst mit drumherum dabei. Ich, ich würde es anders sehen. Ähm, gerade dass Sicherheit nicht nur militär heißt, das macht es ja nicht einfacher, sondern schwieriger, ähm, weil das heißt, man bräuchte a. den höheren Verteidigungshaushalt, da kommt man über die 100 Milliarden Sondervermögen wahrscheinlich allein damit nochmal drüber. Ähm, wenn man dann sagt, Sicherheit ist noch mehr, hat man noch viele andere Bereiche, für die es nochmal ein paar Dutzend Milliarden obendrauf braucht, dann haben wir die ganzen äh, Probleme, die jetzt schon da sind, wo die Lösungen nicht finanziert sind, Transformation etc. Also wir sprechen ja dann von einem riesigen Finanzbedarf, der über das, was, was Anfang 2022 passiert ist, noch mal weit hinausgeht. Ähm, selbst wenn jetzt alle über den Schatten springen würden und sagen würden, na gut, dann Schuldenbremse können wir jetzt wirklich abschaffen. Ich glaube, das wäre auch nicht die Lösung von allem, weil wir da über solche Summen sprechen, dass es tatsächlich irgendwie noch schädlich sein könnte, das alles über Kredite zu machen. Ähm, zumal Verteidigungsausgaben dann ja noch nicht mal unbedingt Wirtschafts Impulse wiederum erzeugen, wenn die Waffen in den USA zum Beispiel gekauft werden, wofür sicherheitspolitisch wiederum dann viel sprechen würde und so weiter. Ähm, so, Wenn man das als Gesellschaft überhaupt stemmen will, ohne in die krassen Verteilungskämpfe zu kommen, dann müsste man an der Stelle sagen, Einnahmeseite, ähm, Vermögensabgabe für die Reichen, darüber könnte man vielleicht finanzieren. Das geht allerdings mit der FDP, glaube ich, nicht mal in der Krise. Und mit der Union, wenn dann Schwarz-Grün sein sollte, eigentlich auch nicht. Also eigentlich bräuchten wir eine Mitte-Links-Regierung, die es aber nicht geben wird. Und ähm, deswegen sind wir das Untergangsgewalt. Ich bin der CDU übrigens schon mal eine Vermögensabgabe unter Adenauer.
2: Meine Vermutung wäre ja... also. Ich meine, so eine Diskussion würde ja letztendlich auch wieder eine AfD stärken und eine BSW meinetwegen auch, die ja beide so sagen. Bündnis Sarawagen. Bündnis Sarawagen genau. Ne? Die ja beide sich in einem einig sind, nämlich sagen, kein Geld für die Ukraine, da muss man verhandeln und man, wir brauchen billiges Gas aus Russland und ein gutes Verhältnis zu Moskau. Einerseits ist es nicht unser Krieg, wäre auch eine Formulierung, die letztendlich beide ähm, so ähnlich benutzen. Und die würden natürlich, wenn man denn tatsächlich in eine Situation käme, die Ausgaben so drastisch zu so stärken, und dann erstmal irgendwo anders was wegzunehmen, ähm, dann wäre das ein Argument, das wahrscheinlich wachsen würde und denen noch erstmal Zulauf bringen würde, glaube ich jedenfalls. Das ist natürlich alles Spekulatius. Ne? Um das abzufedern, gerade den Rechtspopulismus abzufedern, denke ich, würde es voll auf Kosten derjenigen gehen, Geflüchtete etc. pp. Äh, die Gruppen, die äh, in diesem Netz eigentlich wenig Schutz haben, wenig Lobby haben, da würde am ehesten gespart werden. Man würde sich vielleicht nicht so ohne weiteres trauen, bei der Bildung weiter zu sparen, weil das irgendwie alle wissen, ein Zukunftsthema ist. Allerdings investieren wäre dann wahrscheinlich auch rum. Also ich, ich habe da wirklich große Bedenken, was, was das heißt dann auch an gesellschaftlichen Verwerfungen. Wir haben ja hier im Podcast einmal geredet über diesen Begriff von Boris Pistorius der Kriegstüchtigkeit und was der alles umfasst. Und da waren wir jetzt ja auch einig, das umfasst, wenn man das ernst meint, mehr als nur eine Militärausgaben. Aber so eine ganze Gesellschaft darauf einzustellen, ja, ja,
0: aber du redest ja jetzt von diesem Fall der latenten Bedrohung. Im Prinzip haben wir ja jetzt auch eine latente Bedrohung, an die sich irgendwie alle gewöhnt haben. Deshalb finden es alle auch toll, wenn... Äh, aber
2: gerade deshalb glaube ich eben nicht, dass es so einfach ist. Ja, das jetzt zu ja sagen, jetzt, da, oh, da kann ja Sarah Wagenknecht
0: dabei. auch, auch äh, Trompeten, wir brauchen jetzt sofort einen Waffenstillstand. Der Putin, der meint es doch gar nicht so, äh, der, der will ja einfach nur seine Ruhe haben und so weiter. Und Waffen haben noch nie Frieden geschaffen. In dem Moment, äh, wo Trump sagen würde, also ähm, Atomwaffen. Waffen, äh, unsere nicht, ja, also die, die, die wir, also unser nuklearer Schutzschirm, der steht für euch nicht mehr zur Verfügung oder wo ihr überhaupt Zweifel anmeldet, geht ja auch nicht so einfach. Ähm, da würde schon nochmal, äh, ich glaube, der, das, das Bewusstsein wachsen, oh, wir, wir sind hier bedroht, wir sind so relativ nackt. Und was die Sarah Wanknechte erzählt, wir sollen uns jetzt mal einfach auf, äh, auf Putin verlassen, dass er schon das Beste will. Haha, ha, nee, das machen wir dann lieber doch nicht. Also ich glaube, in, im Falle einer akuten externen Bedrohung, da wäre es da nicht so schwierig wie jetzt. Und da greift ja alles, was du gerade gesagt hast. Es fehlt Geld, wo wird gespart? Auf Kosten der Ärmsten. Ja? Dann müssen irgendwie die Bürgergeldempfängerinnen werden plötzlich wieder als faule, als, als faule Menschen dargestellt, die man jetzt um. Ja, aber dann das doch mal zusammen. Zusammen.
1: Selbst wenn man das komplette Bürgergeld streichen würde, was nicht geht, ist man dann immer noch lange nicht bei den Summen, die nötig wären. Eben, deshalb ist Seite. es ja auch illusorisch.
0: Deshalb ist das ja, sind das ja alles Schaufensterdebatten zu sagen, wir müssen nur das Bürgergeld kürzen, damit wir unsere Verteidigungsausgaben stemmen. Das weiß ja im Prinzip auch die CDU. Und deshalb ist das alles populistischer Unsinn, was sie erzählt. Wir müssten einfach nur am Bürgergeld sparen, um unsere Verteidigungsausgaben zu, sparen, äh, zu stemmen.
2: Und trotzdem sagen Sie alle gerade, Europa muss seine Sachen aber wirklich jetzt selbst in die Hand nehmen und wie es finanzieren will. Das sagt keiner so richtig. Ich nehme mal als Fazit mit auf unsere Eingangsfrage. Schafft die Ampel es bis zu Ende der Legislaturperiode und wäre das eigentlich gut? Haben Sie eigentlich alle drei mit sehr vielen unterschiedlichen Nuancen Ja gesagt? Jein.
1: <lacht> Tobi. Naja, also ich, ich glaube, ja, sie werden durchhalten und für die Parteien an und für sich wäre das vielleicht auch das, das, äh, das Beste. Ähm, welche Bilanz dann inhaltlich am Ende steht, ist nochmal eine andere Frage. Aber da machen wir dann nächstes Jahr bestimmt mal drei Sonderfolgen zu.
0: Ich frage mich immer, was die Alternative ist und da bin ich jetzt auch nicht so super euphorisch. GroKo mit Kanzler Friedrich Merz, oh Gottes Willen.
2: Das wäre, ja, okay, jetzt können wir <lacht> doch mal einer blöden Perspektive raus. Das war der Bundestag für diese Woche. Vielen Dank an euch drei fürs, fürs Mitmachen. Vielen Dank an Janset Ischpinall für die Redaktion, Daniel Fromm diese Woche für die Produktion. Wenn ihr das gut fandet oder uns grundsätzlich gut findet im Bundestag, dann teilt uns gerne auf sozialen Medien. Das ist immer prima. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, Lob und möglichst keine Beschimpfungen habt, schreibt uns gerne an bundestalk.taz.de. Und vor allem, wenn ihr Geld übrig habt, dann schaut mal auf taz.de. Dort findet ihr taz zahle ich das freiwillige Bezahlmodell der taz. Lasst uns da gerne was da. Dankeschön und bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.